0: 18. kapitola Pôsobenie medzi pohanmi Napriek tomu, že sa posolstvo Evanielia stretávalo s veľkým odporom, Pavol a Barnabáš odhodlane pokračovali vo svojej práci. Vďaka ich usilovnosti vznikli na mnohých miestach kresťanské zbory. Pavol a Barnabáš odišli z Antiochie v Pisídii do Ikónia. Podobne ako v Antiochii, aj tu začali pôsobiť v synagóge svojich súkmeňovcov. Mali pozoruhodný úspech. Úverilo veľké množstvo Židov a Grékov. Podobne však ako na iných miestach, kde apoštolovia pôsobili aj v ikóniu, Židia, ktorí neuverili, popudili a rozdráždili pohanou proti bratom. Apoštolov to vôbec neodradilo od ich poslania, pretože evanielium o Kristovi prijali mnohí. Vo svojom úsilí pokračovali napriek odporu, závisti a zaujatosti a smelo si počínali v pánovi, ktorý vydával svedectvo slovu svojej milosti tým, že dával, aby sa diali znamenia a divy ich rukami. Tieto dôkazy božského súhlasu mocne ovplyvnili tých, čo sa dali presvedčiť a obrátených k Evanieliu pribúdalo. Stále obľúbenejšie posolstvo, ktoré hlásali apoštolovia, prebúdzalo závisť i nenávisť u neveriacich židov, ktorí sa rozhodli Pavlovmu a Barnabášovmu pôsobeniu urobiť rýchly koniec. Nepravdivými a zveličenými správami vyľakali úrady, že hrozí povstanie celého mesta. Tvrdili, že gapoštolom sa pridáva mnoho ľudí s tajnými a nebezpečnými zámermi. Pre tieto obvinenia boli učeníci opätovne volaní pred úrady. Ich obhajoba však bola taká jasná a rozvážna, a výpoveď o tom, čo učia, taká pokojná a zrozumiteľná, že výsledný dojem bol pre nich priaznivý. Aj keď úrady boli v dôsledku nepravdivých udaní proti ním zaujaté, neodvažovali sa ich odsúdiť. Museli len uznať, že Pavlovo a Barnabášovo učenie robí z ľudí spoľahlivých občanov, ktorí dodržiavajú zákony a že mravy a poriadok v meste by sa zlepšili, keby ľudia prijali učenie apoštolov. Následkom odporu proti učeníkom sa posolstvo pravdy medzi ľuďmi rozšírilo. Židia videli, že výsledkom ich snahy prekaziť dielo nových učiteľov bol ešte väčší počet záujemcov o novú vieru. A obyvateľstvo mesta sa roštiepilo. Niektorí boli so Židmi, iní zasa s apoštolmi. Tento obrat Židovských predstaviteľov tak rozúril, že sa rozhodli dosiahnuť svoj cieľ násilím. Podarilo sa im roznietiť tie najnižšie pudy a vášne hlučnej a nerozvážnej lúzy a vyvolať vzburu, ktorú označovali za následok učenia apoštolov. Týmto podvodným obvinením chceli získať pomoc úradov na vykonanie svojho zámeru. Zaumienili si, že apoštolom neposkytnú nejakú možnosť obhajovať sa a že dáu začne Pavla a Barnabáša kameňovať, čo bude koniec ich činnosti. Priatelia apoštolov spomedzi neveriacich upozornili Pavla a Barnabáša na zlomyselné zámery Židov a prosili ich, aby sa zbytočne nevystavovali hrozbám rozúreného davu, ale aby si radšej útekom zachránili život. Pavol a Barnabáš teda tajne opustili ikónium a poverili veriacich, aby v diele zatiaľ pokračovali sami. Ikónium však neopúšťali navždy Len čo rozruch pominie, hodlali sa tam vrátiť a začaté dielo dokončiť Boh mal v každej dobe a v každej krajine svojich poslov, ktorí museli čeliť prudkému odporu tých, ktorí sa svojvoľne rozhodli zavrhnúť nebeské svetlo Nepriateľom Evanielia sa prekrúcaním pravdy a lžou často podarilo zdanlivo zvíťaziť a Božím poslom zavrieť prístupové dvere k ľuďom. Tieto dvere však nemôžu zostať zatvorené navždy. Neraz sa stáva, že pán pri návrate svojich služobníkov na ich pôvodné pracovisko rázne zasiahne, svojmu dielu umožní rozmach a svoje meno zlebi novými úspechmi. V Listre. Keď prenasledovanie vyhnalo apoštolov z Ikónia, prišli do Listry a Derbe v Likaónii. V týchto mestách bývali predovšetkým poverčiví pohania. Našli sa však medzi nimi aj takí, ktorí boli ochotní počuť a prijať evanielium. Apoštolovia sa rozhodli pôsobiť v týchto mestách a v ich okolí v nádeji, že sa tu nestretnú s predsudkami a s prenasledovaním zo strany Židov. V Listre Židia nemali synagógu, aj keď ich tu niekoľko žilo. Mnohí obyvateľia Listry chodili na bohoslužbu do Jupiterovho chrámu. Keď Pavol a Barnabáš po príchode do mesta zhromaždili okolo seba jeho obyvateľov a vysvetlili im jednoduché pravdy Evanielia, Mnohí z poslucháčov sa snažili spojiť toto učenie so svojou poverčivou vierou v Jupitera. Apoštolovia chceli týmto služobníkom umožniť poznanie Boha, stvoriteľa a jeho syna, spasiteľa ľudstva. Ich pozornosť teda najprv obrátili na obdivuhodné božie diela. Slnko, mesiac, hviezdy, nádherný poriadok striedania ročných období, majestátne zasnežené vrchy, mohutné stromy a iné divy prírody, svedčiace o múdrosti, ktorá presahuje ľudské chápanie. Poukázaním na diela Všemohúceho, apoštolovia privádzali myseľ pohanov k premýšľaniu o veľkom vlácovi vesmíru. Po objasnení základných práv o stvoriteľovi, apoštolovia rozprávali obyvateľom Listry o Božom synovi, ktorý prišiel z neba na náš svet, pretože miloval ľudí. Hovorili o jeho živote a pôsobení, o tom, ako ho zavrhli tí, ktorých prišiel zachrániť, ako ho odsúdili a ukryžovali, ako bol potom vzkriesený a odišiel do neba k otcovi, kde sa prihovára za ľudí. Takto v moci a v Božom duchu kázal Pavol a Barnabáš Evanielium v Listre. Keď raz Pavol rozprával ľuďom o tom, ako Kristus uzdravoval chorých a skľúčených, zrazu medzi poslucháčmi videl chromého muža. Oči trpiaceho úprene hľadeli na Apoštola, dychtivo vnímal slová a veril im – Pavla prenikol hlboký súcit a v postihnutom videl, že tento človek má vieru a môže byť uzdravený. Pred zhromaždenými modloslužobníkmi Pavol kázal chromému, aby sa postavil na nohy. Dovtedy mohol tento úbožiak len sedieť. I hneď však poslúchol Pavlov príkaz a prvýkrát vo svojom živote sa postavil na nohy. S vierou prišla aj sila a chromí, Vyskočil a chodil. Keď zástupy videli, čo Pavol urobil, po Likaonsky kričali. Zostúpili k nám bohovia v ľudskej podobe. Tento výrok patril k jednej z ich tradícií, podľa ktorej bohovia príležitostne navštevovali zem. Barnabáša pre jeho velebný zjav, dôstojné správanie, láskavosť a dobrotu, ktorá sa zračila z jeho tváre, nazvali Jupiterom, odcom bohov. Pavla pokladali za Merkúra, pretože on hovoril. Bol horlivý, usilovný a výrečný, keď vystríhal a napomínal. Obyvatelia listry na dôkaz svojej vďačnosti prehovorili Jupiterovho kňaza aby apoštolom preukázal poctu. A kňaz priviedol k bráne býkov s vencami a chcel s ľuďmi obetovať. Pavol a Barnabáš, ktorí si šli medzi tým do ústrania odpočinúť, o týchto prípravách nič nevedeli čo skoro však začuli zvuk hudby a nadšené volanie veľkého zástupu, zhromaždeného pred domom, v ktorom bývali. Keď apoštolovia zistili príčinu tejto návštevy a všeobecného rozruchu, roztrhli si šaty a vybehli medzi zástup v nádeji, že zabránia ďalšiemu ich počínaniu. Mocným, prenikavým hlasom Pavol prekryčal volanie davu a žiadal o pozornosť keď zástup stíchol, povedal Múžovia, čo to robíte? Aj my sme smrteľní ľudia ako vy. Hlásame vám evanielium, aby ste sa od týchto márností obrátili k živému Bohu, ktorý stvoril nebo a zem i more a všetko, čo je v nich. On v pominulých pokoleniach nechal všetky národy ísť svojou cestou, ale bez svedectva o sebe samom neostával, lebo dobre robil. Z neba vám dával dážď a úrodné časy a naplňal vaše srdcia pokrmom a radosťou. Napriek tomu, že apoštolovia jasne vyhlásili, že nemajú božský pôvod a hoci Pavol sa všemožne snažil obrátiť ich myseľ k právému bohu ako jedinej bytosti hodnej uctievania, bolo takmer nemožné odvrátiť týchto pohanov od ich úmyslu priniesť apoštolom obeď. Boli tak pevne presvedčení, že títo muži sú naozaj bohovia a ich nadšenie bolo také veľké, že im pripadalo zaťažko uznať svoj omyl. A tak len, len, že utíšili zástupy, aby im neobetovali. Obyvateľi a listri zdôvodňovali svoje počínanie tým, že prejavenú zázračnú moc apoštolov videli na vlastné oči. Videli, ako sa chromý muž, ktorý nikdy predtým nechodil, teší z dokonalého zdravia a sily. Ľudia sa zriekli svojho zámeru len vtedy, keď ich Pavol dlhým vysvetľovaním presvedčil a dôkladne im objasnil svoje i Barnabášovo poslanie ako zástupcov nebeského Boha a jeho syna, veľkého lekára. Kameňovanie Pavla Pavlovo a Barnabášovo pôsobenie v Listre náhle ukončila nevraživosť niektorých Židov z Antiochie a Zikónia. Tí sa totiž dopočuli o úspešnej práci a poštolov medzi obyvateľmi Listry a rozhodli sa, že ich budú stíhať a sledovať. Keď prišli do Listry, začali ľudí podnecovať k nenávisti, ktorá ich ovládla natoľko prekrúcali slová apoštolov a ohovárali ich, že sa im čoskoro podarilo presvedčiť tých, čo ešte pred krátkym časom pokladali Pavla a Barnabáša za božské bytosti, že apoštolovia sú vlastne horší než vrahovia, teda si zasluhujú smrť. Sklamanie, ktoré obyvatelia a listry pocítili, keď im apoštolovia zabránili oslavovať ich prinesením obete, Viedlo teraz k tomu, že odpor proti Pavlovi a Barnabášovi bol práve taký nenávistný, aké silné bolo predtým tým načenie, ktorým ich zvelebovali ako bohov. Na podnet židov hodlali na apoštolov zaútočiť silou. Židia im prikázali, aby Pavlovi nedovorili prehovoriť. Tvrdili totiž, že v opačnom prípade by počaroval všetkým. Krátko na to sa vražedné plány nepriateľov Evanielia uskutočnili. Pod vplyvom zla posadla obyvateľov Listry satanská zúrivosť. Zmocnili sa Pavla a nemilosrdne ho začali kameňovať. Apoštol sa nazdával, že to neprežije. V mysli sa mu vybavila Štefanova mučenícka smrť i jeho vlastný podiel na nej. Dokaličený a bezvládny bolesti padol na zem. Rozúrení listrania ho potom vyvliekli mesto v domnení, že je mŕtvy. Skupina veriacich listranov, ktorí prostredníctvom Pavla a Barnabáša uverili Viežiša, zostala v tejto temnej a mučivej chvíli Pavlovi verná a oddaná. Nerozvážny odpor a kruté prenasledovanie apoštolov zo strany nepriateľov týchto verných bratov vo viere len utvrdili. Svoju oddanosť tvárou v tvár nebezpečenstvu a výsmechu prejavili tým, že v žiali obstúpili telo toho, o ktorom sa nazdávali, že je mŕtvy. Ich prekvapenie bolo veľké, keď uprostred náreku Apoštol náhle zodvihol hlavu, vstal a velebil Boha. Veriaci neočakávané uzdravenie Božieho služobníka pokladali za div božskej moci a uistenie, že zmenu ich viery spečatili sami nebesá. Mali obrovskú radosť a s novým nadšením viery chválili Boha. Medzi tými, ktorí v listre prežili obrátenie a stali sa očitými svetkami Pavlovho utrpenia, bol aj mladý muž menom Timotej. Ten sa neskôr stal význačným kristovým služobníkom. Spoločne za poštolmi znášal radosti a strasti priekopníckej práce v ťažkých podmienkach. Keď Pavla vynášali z mesta, tento mladý učeník bol medzi tými, ktorí obstúpili jeho zdanlivo mŕtve telo a boli svetkami, ako dokaličený a skrvavený vstal a predsa chválil Boha, že smel trpieť pre Krista. Zakladanie zborov Nasledujúceho dňa po kameňovaní Pavla sa apoštolovia odobrali do Derbe, kde ďalej požehnanie pôsobili a mnoho ľudí sa rozhodlo prijať Krista ako spasiteľa. Keď tomu mestu hlásali evanelium a získali mnoho učeníkov, ani Pavol, ani Barnabáš nemysleli na to, že by mali ísť na iné miesto, kým neobrátených neutvrdia vo viere tam, kde predtým pôsobili a kde ich načas museli nechať pracovať samých. A tak bez ohľadu na nebezpečenstvo vrátili sa do listry Ikónia a Antiochie. Posilňovali srdcia učeníkov a povzbudzovali ich, aby vytrvali vo viere. Mnohí prijali radostnú zväzť Evanielia, čím sa vystavili utrpeniu a nepriateľstvu. Cieľom apoštolov bolo týchto ľudí upevniť vo viere, aby vykonané dielo nevyšlo na zmar. Apoštolovia v snahe pomôcť novoobráteným v ich duchovnom raste sa postarali o to, aby sa všetko dialo v súlade s Evanielom. Cirkevné zbory boli náležite zorganizované na všetkých miestach v Likaónii a Pisídii. V každom zbore boli ustanovení predstavitelia a zavedený bol potrebný poriadok a systém. To všetko v záujme riešenia záležitostí týkajúcich sa duchovného rastu veriacich. Zodpovedalo to evanielínému plánu jedného spoločenstva zjednocujúceho všetkých veriacich v Krista. Pavol sa po celý čas svojej misijnej činnosti veľmi svedomito riadil týmto plánom. Tí, ktorých za svojho pôsobenia na niektorom mieste získal pre Krista, vo vhodnom čase založili cirkevný zbor. Bolo to tak aj vtedy, keď počet veriacich nebol veľký. Kresťania sa tým učili navzájom si pomáhať, pamätali na zasľúbenie. Kde sa dvaja alebo traja zhromaždili v mojom mene, tam som medzi nimi. Na takto založené zbory Pavol nezabúdal. Starostlivosť o ne stále ťaživejšie doliehala na jeho myseľ. Aj to najmenšie zhromaždenie veriacich bolo predmetom jeho pozornej starostlivosti. Bdelo dohliadal aj na menšie zbory vo vedomí, že o ne treba obzvlášť dbať, aby ich členovia boli utvrdení a zakorenení v pravde a aby vedeli, že sa majú úprimne a nezištne starať o ľudí okolo seba. Pavol a Barnabáš sa v celej svojej misijnej činnosti snažili nasledovať Kristov príklad pohotovej, obetavej, vernej a úprimnej služby ľuďom. Vo svojej obozretnosti, horlivosti a usilovnosti nedbali na vlastné záľuby či osobnú pohodu, ale s modlitebnou úzkosťou a s neutíchajúcou snahou rozsievali semeno pravdy. Pri tomto rozsievaní Apoštolovia dbali o to, aby všetkým, čo sa pre Evangelium rozhodli, dali cenné praktické poučenie. Ich opravdivosť a zbožná bázeň trvalo ovplyvnili myseľ nových učeníkov a v pamäti im zostalo pevné vedomie dôležitosti Evanielia. Keď sa obrátili nádejní a nadaní ľudia ako Timotej, vtedy sa im Pavol a Barnabáš úprimne snažili ukázať, aká potrebná je práca na Vinici. Keď potom apoštolovia odišli na iné miesto, Viera týchto mužov neochabla, ale ešte viac sa upevnila. Dôkladne sa oboznámili s pánovou cestou a naučili sa, ako nezištne, úprimne a vytrvalo pracovať pre spásu spolu blížných. Táto svedomitá výchova novoobrátených bola jedným z predpokladov pozoruhodného úspechu Pavla a Barnabáša pri zvestovaní Evanielia medzi pohanmi. Koniec prvej misijnej cesty sa rýchlo blížil. Apoštolovia odovzdali novozorganizované zbory do Božích rúk a odobrali sa do Pamfílie a keď hlásali slovo v Perge, odišli do Atálie a odtiaľ sa odplavili do Antiochie.